0: Kritiker sagen, dass dieses neue Gesetz eine Art Ermächtigungsgesetz ist und dass die EU zukünftig alles zensieren kann, was ihnen nicht mehr passt und sogar Demonstrationsabsprachen auf Social Media unterbinden werden können, ja, und sogar ganze Social Media Kanäle lahmgelegt. Das sehen wir uns heute mal als Thema in Faszination Freiheit, was dort dahinter steckt. Eine möglichst neutrale Aufnahme. Am Schluss werde ich auch meine persönliche Meinung dazu weitergeben. Ja, ist es wirklich so, dass das neue Wahrheitsministerium nach George Orwell in zukünftig in der EU entscheidet, was richtig und was falsch ist? Ja, dass das, was nicht korrekt ist, wird gelöscht von den Plattformen, werden User gebannt und vielleicht sogar strafrechtlich verfolgt? Ja, das klingt schon nach einem dicken ja, es gibt auf jeden Fall Neues von der EU und vielleicht nicht so viel Gutes für die Freunde der Redefreiheit, denn ein extrem umstrittenes Gesetz ist seit dem 17. Februar aktiv und das sehen wir uns doch jetzt mal an und zwar ich spreche vom Digital Services Act, kurz DS. Und das ist am 17. Februar in Kraft getreten. Und mit diesem DSA müssen digitale Anbieter, also wie YouTube, Facebook etc., das sind die bekanntesten Vertreter, gegen Fake News, also was eben nicht der Wahrheit entspricht, sowie Hass und Hetze vorgehen. Ja, und auch darauf achten, was den EU-Werten entspricht, also Ideologien. Das Ganze gilt übrigens auch schon für Plattformen mit mehr als 45 Millionen Usern. Das heißt Facebook und YouTube beispielsweise, Instagram etc., die sind schon längst davon betroffen und ab sofort eben auch Plattformen mit weniger als 45 Millionen Usern. Die Politik, sie feiert es, wie beispielsweise auch die FDP-nahe Friedrich-Naumann- Stiftung, die sich freut, das große EU-Bollwerk gegen Hass und Hetze im Netz. Denn Illegale Inhalte sollen zukünftig schneller und effektiver von den Plattformen entfernt werden. Das klingt doch super. Es war nur die Frage, was ist denn eigentlich illegal? Und wer entscheidet das? Ab wann ist etwas illegal und was nicht? Und auch bei welchen Themen ist es denn illegal und bei welchen nicht? Nachher dazu gleich ein paar konkrete Beispiele. Dass es missbraucht werden kann, ist klar, weil es einfach sehr, sehr schwammig formuliert ist. Ja, der Clou und auch ein sehr geschickter Schachzug übrigens seitens der Behörden und der EU-Kommission, denn für die Durchsetzung des Rechts sind halt hier nicht die staatlichen Behörden und vor allem Gerichte verantwortlich, sondern private Anbieter werden haftbar gemacht und zukünftig können Inhalte auch gemeldet werden direkt an die eu ja, wir werden hier ein neues Bürokratiemonster ganz klar sehen, denn jeder Mitgliedstaat ist dazu verpflichtet, behördliche Meldestellen einzurichten, die dann eben gegen Anbieter vorgehen und Bußgelder verhängen. Es wird also mehr und mehr überwacht seitens der EU, und die können es dann direkt sehen und lesen, was wer wie schreibt. Und das eben sogar aus der Bevölkerung heraus. So wie damals halt in der DDR. Das Denunziantentum wird gefördert. Und ich befürchte, dass eben auch gerade das, was eben nicht woke ist, dass da es besonderen Anklang finden wird. Ja, was sind denn dann eigentlich Strafzahlungen? Was müssen die dann dafür zahlen? Und die können bis zu 6% des Jahresumsatzes gehen. Wir sprechen hier vom Umsatz. Das heißt, jetzt mal angenommen, die Hälfte vom Umsatz ist Gewinn, dann kann man rechnen, auf den Gewinn können es bis zu 12% sein, beispielsweise für ein paar Kommentare, die man ähm, nicht gelöscht hat. Was wird das bedeuten? Ja, die ähm, Digitalkonzerne werden sich sehr, sehr genau überlegen und vielleicht lieber zu viel löschen als zu wenig. Hm, kann man das so stehen lassen oder nicht? Hm, vielleicht sollten wir das vorsichtshalber dann ja lieber rausnehmen, oder? Und es geht noch weiter, denn notfalls gibt es weitreichende Durchgriffsrechte, die also der EU zur Verfügung stehen. Plattformen sollen dann auch gänzlich abgeschaltet werden können. Aber hier beispielsweise Thierry Breton sagt, Digitalkommissar der Europäischen Kommission, wenn es hasserfüllte Inhalte gibt, Inhalte, die beispielsweise zum Aufstand oder zum Anzünden von Autos aufrufen, sind die Plattformen verpflichtet, diese zu löschen. Wenn sie dies nicht tun, werden sie sofort sanktioniert. Da ging es zum Beispiel um Ausschreitungen in Frankreich, in Paris, da brennen auch mal gerne Autos. Aber was bedeutet das denn? Jetzt mal angenommen, mal theoretisches Beispiel. Wenn die EU eine, eine sehr unschöne Politik machen würde. Ne? Also jetzt einfach mal so in der Theorie. Und die Menschen würden dagegen aufbegehren. Was passiert dort? Da und dann kann die EU sagen, hey, ihr dürft nicht gegen uns aufbegehren, beziehungsweise das ist ja schädigt die Demokratie und so weiter. Deswegen werdet ihr einfach dort abgeschalten. Das ist das, was das letztendlich bedeutet. Und was passiert eigentlich mit Kritik auch an Regierungen und wenn diese eine desolate Leistung abliefern? Was passiert, wenn die falsche Partei unterstützt wird, die, die man vielleicht nicht haben will? Ja, Was, wenn du die Meinung der WHO nicht teilst, ne? Ja, früher oder später haben wir vielleicht die nächste Pandemie. Ja, wie, wie ist es da mit den Ärzten, die dann vielleicht das nicht teilen und die das auch weitergeben wollen? Können dürfen die das dann? Wenn das also einfach gegenüber einer zentralistisch geführten Organisation, wenn das dagegen spricht? Ja. Was, wenn du die die Meinung zur Immigration nicht teilst? Ist es dann Hassrede und und faschistisch? Hm. Das heißt, Politik mischt sich in die Meinungen ein, was gepostet werden darf und was nicht. Das kann also dort entschieden werden, weil Sie hier die Richtung vorgeben. Sie können ja genau sagen, hey, Ihr Plattformen, das und das ist ja illegal. Also ihr müsst es löschen. Was werden die Plattformen jetzt machen? Die werden das Ganze löschen. und auch genau in die Richtung, in die es vorgegeben wird. Muss das bereits jetzt alles sofort der Fall sein und in einer krassen Art und Weise? Nein, muss es nicht. Aber es kann jederzeit forciert werden und die breite Öffentlichkeit bekommt es nicht mit. Daher ist es für mich persönlich, als jetzt vorweg, ich komme nachher noch zu meiner Meinung, aber für mich ist es ein Skandalsgesetz und dass es auch kaum kritisch diskutiert wird. Weil welche Folgen hat das Ganze? Einschüchterung der Menschen. Sie werden sich viel eher überlegen, hm, sollte ich jetzt da vielleicht lieber vorsichtig sein? Werde ich dann gebannt als User von Facebook und Instagram etc.? Oder kriege ich sogar eine Klage an den Hals, wenn ich da was Falsches schreibe, was nicht gewollt ist? Ja, kann er ja dann gemeldet werden. Dann liest die das vielleicht mit, was ich dort mache. Dann, Plattformen werden restriktiver sein und lieber zu viel löschen als zu wenig. Und das auch bei den Usern. Also lieber zu viel User bannen und löschen als zu wenig. Könnte auch möglicherweise Listen geführt werden von auffälligen Bürgern. Ja, und das ist meine persönliche Meinung. Es ist ein Armutszeugnis der Politik. Wir können ganz klar sehen, die Politik hat Angst vor der Meinung der Menschen. Und manche dort vielleicht ungewollte Meinungen Mainstream werden könnten und so viel diskutiert. Es ist eine Einschüchterung an die Digitalkonzerne. Einschüchterung an die Bevölkerung, wie wir gesehen haben. Für mich geht es hier um Machterhalt und Ausbau, es geht um Kontrolle. Es ist das Gegenteil libertärer Politik und ist sozialistisch geprägt. An sozialistischen Ländern haben es immer wieder gesehen, ja, dass es das überwacht wurde, was die Menschen sagen und äh, dass die Bevölkerung immer mehr und mehr aufpassen musste. Was kann und darf ich denn letztendlich eigentlich sagen? Dann, Demokratie schädigend. Muss es auch nicht sofort sein. Es kann es aber dann immer äh, strenger werden. Und es, und dann eben auch, dass ungewollte Parteien dann benachteiligt werden oder indirekt dann ausgeschalten. Und es ermöglicht eine unglaubliche Kontrolle des Staates über Digitalkonzerne. Und die breite Masse bekommt es gar nicht mit. Von ihm ein sehr wichtiges Video heute in Faszination Freiheit wie jeden Freitag. Ähm, also gerne weiterleiten unseren YouTube-Kanal abonnieren, das Glockenzeichen nicht vergessen, für die Benachrichtigungen, vor allem auch für unseren E-Mail-Verteiler, findest du unterhalb von dem Video. Und da gibt es jeden Freitag Tipp-Mail, da siehst du dann auch, was wir gerade drin haben und die Reihenweise haben wir in der Regel 5, 6, 7 Community-News, also unbedingt immer die Freitagsmail lesen. Ich freue mich auf dich nächsten Freitag wieder, dann herzlichst, dein Thorsten Wittmann. Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon dass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.